0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021. Und es ist mittlerweile fast so was wie ein Running Gag, dass ich am Anfang jeder Folge sage, dass ich wirklich keine Ahnung habe von dem, was wir besprechen. Wenn es bisher schon gestimmt hat, dann stimmt es heute noch viel, viel mehr. Mein Gast heute ist Noel C. von Alstin und wir reden über Investitionen, über Startups, über all das, was irgendwo mit Geld und Investment zu tun hat. Noel, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich kann nur ungefähr berichten, warum ich auf die Idee gekommen bin, dich einzuladen, weil... Es scheint mir im Moment an jeder Ecke, im Consumer Products, im Marketing, auf LinkedIn, in jedem Netzwerk, es geht nur um Investoren, Startups und Dinge, die damit zu tun haben. Und ich habe keine Ahnung davon und ich habe dich eingeladen, damit wir ein bisschen drüber reden können. Was trotzdem ganz toll wäre, ist, wenn du den Hörern erstmal vorstellen könntest, wer du eigentlich bist und was du genau machst.
1: Ja, gerne. Also Startups ist wirklich ein heißes Thema, nicht nur jetzt, sondern schon die ganze Zeit. Nur jetzt ist es in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, sehr stark angekommen, insbesondere in den letzten, letzten paar Jahren. Ein paar Sätze zu mir. Gebürtiger Gießener, daher kennen wir uns ja auch, und dort aufgewachsen, auch EWL studiert an der THM, wie sie heute heißt, bin dann aber während dem Studium schon auf die unternehmerische Seite gewechselt. Also mein Background ist jetzt nicht, ich war nicht mein ganzes Leben lang Investor, sondern selber Gründer gewesen. Damals Ende der 90er Jahre schon angefangen, Online-Shops zu bauen, also sehr starken Fokus auf E-Commerce-Themen gehabt, eine recht große Merchandise-Agentur aufgebaut, mit der wir Künstlern und Brands geholfen haben, ihre Marken zu monetarisieren, weil damals die cvd verkäufe runtergegangen sind und Merchandise immer wichtiger wurde für, für, für diese Stars. Als wir diese Unternehmung dann verkauft haben, habe ich einen kleinen Ausflug in die Pharmaindustrie gemacht, eine Diabetesfirma mit aufgebaut. Und ähm, als wir die dann auch wiederum verkauft hatten, dann bin ich auf die andere Seite gewechselt und habe da als äh, Business Angel investiert, ähm, Startups geholfen bei Internationalisierungsfragen und beim Aufbau von Finanzierungsrunden. Und dabei habe ich gemerkt, dass die Phase zwischen Seed und Series A, das bedeutet so von der ersten Finanzierungsrunde durch kleinere Business Angels oder Privatinvestoren bis zur ersten großen Finanzierungsrunde der Series A mit Wirklichen ein äh, Venture-Capital-Firmen. Das war für mich immer die schwierigste Phase. Das heißt, ähm, die Angels hatten nicht so tiefe Taschen, äh, hatten aber das Know-how. Und auf der anderen Seite standen VCs, für die die Themen in dieser Phase einfach viel zu früh waren, um zu investieren. Also da gab es eine große Lücke im Markt. Und daher kam bei mir die Entscheidung, in dieser Lücke des Marktes zu investieren. Gesagt, getan. In der Zeit habe ich dann eine Beteiligungsfirma aufgebaut mit einem Family Office aus Kassel zusammen. Family Office ist ein Büro einer vermögenden Familie, wo das Kapital verwaltet wird. Und wir haben dann gemeinsam zusammen in dieser Phase in digitale Startups weltweit investiert. Als wir dann mit diesem Vehikel, also mit dieser Firma ausinvestiert waren, war bei mir eigentlich der Entschluss, das ein bisschen größer zu machen, eine richtige Fondsstruktur draus zu bauen. Das Family Office war aber nicht dem gewillt und dann bin ich weitergezogen, wollte eigentlich selber nochmal gründen, bin dann aber angesprochen worden von der Familie Reimann, sehr vermögende Familie hier aus, äh, aus Deutschland. Hintergrund ist Racket Bankieser, die Firma, ähm, die auch ein Family Office in München hat, die mich angesprochen haben äh, und gefragt haben, Wollt ihr, äh, hättest du nicht Interesse, dir ein Fonds mit aufzubauen? Äh, wir wollen den öffnen für Dritte, also nicht nur unser eigenes Geld investieren, sondern auch mit dritten Investoren zusammen. Gesagt, getan, dann wieder nach München gezogen und ähm, ein tolles Team mit aufgebaut, äh, ein tolles Portfolio mit aufgebaut und äh, auch wieder in digitale Startups investiert mit, ähm, im Fokus auf Fintech, Software-as-a-Service-Companies und E-Commerce-Companies. Ähm, dann bin ich aber, gab es nochmal einen, einen Wechsel bei mir Ende äh, oder Mitte letzten Jahres im, im Juni, bin ich äh, weitergezogen zu einem anderen Fondteam äh, als den Capital das ist ein Fonds, der unabhängig ist, weil die Konstrukte, in denen ich vorher mitgearbeitet habe oder mit aufgebaut habe, ähm, waren immer mit abhängig und ich wollte in eine ganz unabhängige Stru Partnerstruktur eintreten und äh, habe da als den Capital entdeckt. Wir haben auch einen prominenten Partner bei uns im Partnerkreis. Äh, das ist Carsten Maschmeyer, äh, der einer meiner äh, drei Partner ist. Und, ähm, Dort investieren wir auch in, in Startups, vornehmlich auch wieder in Fintechs, in SureTechs, Alles, was mit Regulation zu tun hat, interessiert uns. Wir investieren aber auch in äh, E-Commerce-Unternehmen. Ähm, ja, das kurz zu mir, zu meiner Vita und wo ich heute stehe. bin verheiratet, zwei Kinder und äh, liebe München. Also es ist eine sehr schöne Stadt hier.
0: Noelles hätte gar nicht besser laufen können. Du hast alles das erklärt, was ich nicht verstehe. Es ist wunderbar. Ich glaube, diejenigen von unseren Zuhörern, die, die ein bisschen Ahnung davon haben, die werden sehr viel mitbekommen haben. Für mich war es ein Traum. Ich habe jetzt hier mitgeschrieben parallel. Ich werde dich gleich bombardieren und löchern mit Fragen, die genau <lacht> das aufzeigen, was ich gerade vorab besprochen habe. Nämlich, ähm, du arbeitest in der Branche, in der im Moment ja, wie gesagt, die Gefühle in aller Munde ist, äh, wo, wo jeder irgendwie äh, mittlerweile die Buzzwords alle mal gehört hat und kaum einer kann sich was darunter vorstellen. Bevor wir da gleich drauf eingehen und bevor ich alle meine Fragen über, du hast gesprochen von Fondsstruktur, von Seed, von Series A, von Business Angels, Venture Capital, all das würde ich gerne ein bisschen näher mit dir beleuchten, aber, äh, weil wir ja eben auch wieder mal Gießen und Mittelhessen erwähnt haben, eine Sache doch vorweg, du musst uns bitte nochmal mit in die Zeit nehmen, als du wirklich angefangen hast Du hast gerade von der ersten E-Commerce-Agentur gesprochen, du hast von Künstlern gesprochen, die keine CD-Verkäufe mehr hatten. Jetzt gehen wir mal zurück, CD-Verkäufe, das waren diese silbernen Dinger, die früher mal im Markt waren. Nimm uns mit in diese Zeit und erklär uns nochmal ganz kurz, wie du wirklich angefangen hast und was da der Antrieb damals noch war.
1: Also ich, ich glaube, ich war schon immer, hatte ein sehr unternehmerisches Gen in mir. Also es hat schon in Schulzeiten angefangen, wo ich mit Freunden ähm, einen Reifenhandel aufgebaut habe, den versucht haben, dann auch ins Internet irgendwie zu bringen, was damals hochgekommen ist. Ähm, dann Veranstaltungen organisiert. Ich weiß nicht, wer aus Gießen kommt, kennt wahrscheinlich noch die Friday Black Beats, wo die absoluten Beginner ihre erste Tour im Ausweg hatten. Da war ich mit sehr stark involviert, wo wir Party rein im, im Hardrock-Café in organisiert haben.
0: Kenner wissen, also, wo das ist.
1: Ja, genau. Also sehr interessante, bewegende Zeit. Die Motivation damals war, glaube ich, immer Geld zu verdienen, also die Unabhängigkeit zu erreichen, sich extra was leisten zu können, aber natürlich auch ein bisschen Relevanz zu haben. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, Sachen zu organisieren und voranzutreiben. Der nächste Step war dann ein bisschen professioneller, ist vielleicht das falsche Wort, aber opportunistischer mit Freunden zusammen eine Firma gegründet, die ein Tonstudio betrieben hat, einen Salat-Lieferservice ins Leben gerufen hat, was heute Tom Sallys ist. Damals hieß das noch Salatmeister. Und wir haben Bekannten dann auch dazu verholfen, Merchandising-Artikel oder Werbeartikel in China zu sourcen, die zu branden. Und dann eben hier in Deutschland zu verkaufen. Und da sind wir ja auch mit der Musikszene dann auf einmal in Kontakt gekommen. Die Band Juli kommt hier aus Gießen, war einer unserer ersten Kunden. Dann äh, mein Bruder hat damals das Management für Bushido gemacht. Damals äh, noch äh, unter einem anderen Acro Berlin Label unterwegs. Der wollte dann auch auf einmal T-Shirts von uns haben und die vertrieben haben über einen Online-Shop. Und so sind wir in diese Merchandise-Ecke eigentlich reingerutscht. Und mein Partner Max Berger, der heute bei High Sobiety ist, ähm, mit dem ich jegliche Geschäfte auch noch heute zusammen mache, das ist uns, unsere geschäftliche Ehe, die wir miteinander verbringen, haben uns dann den Merchandising-Thema angenommen und die Firma Noax weiter ausgebaut. Noax, Noel und Max, damals waren wir noch nicht so kreativ, aber war ein cooles Logo, der Name hat es auf den Punkt gebracht und ähm, haben da eine, diese Agentur aufgebaut, die sich um die Wertschöpfungskette äh, gedreht hat, für Künstler. Damals gab es halt nur ein Lizenzgeschäft, da bist du ja zu Hause. Da haben Künstler ihre Marke, äh, die Lizenz abgegeben und dann wurden Produkte möglichst günstig produziert und möglichst teuer verkauft. Und ähm, die großen Künstler, die wir betreut haben, hatten auf dieses System keine Lust, sondern sie wollten wissen, was und wie es produziert wird. Sie wollten hinter ihrem Merchandise stehen und wir waren sozusagen die verlängerte Werkbank. Also haben sie uns um die Produktkonzeption gekümmert bis hin zur Produktion, die Lagerhaltung, die Online-Shops gebaut, mit auf Tour gefahren, Drittlizenzvergabe äh, organisiert und haben somit knapp 250 parallel laufende Kunden gehabt. Und am Ende haben wir die Firma dann an äh, Bravado, also an Universal Music, äh, erfolgreich auch verkaufen können.
0: So nah in einem Satz wie bei dir waren Carsten Maschmeyer und Bushido wahrscheinlich noch nie irgendwo zusammen. Das kann ich natürlich nicht einschätzen, ob es vielleicht so ist. Ähm, was du gerade berichtest, ist ja letztendlich ein Erfahrungsschatz aus ganz vielen Bereichen. Klar, wir haben eben ein bisschen über den deutschen Hip-Hop gesprochen, auch über Merchandise und Licensing. Du hast aber auch angesprochen, eine Marke wie Tom und Sally's oder Salatmeister, also auch was im Food-Bereich, wie wichtig ist es denn, dass man in deiner jetzigen Funktion all das erlebt hat? Wie, wie sehr hilft einem das im Job als Investor rauszufinden, was der wirkliche Struggle, was die wirklichen Probleme der Unternehmer sind, die sich heute an dich wenden oder bei denen ihr investiert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Investoren. Einmal die Investoren, die selber Unternehmer waren und unternehmerisch unternehmerische Erfahrungen gemacht haben, weil im Unternehmen läuft ja nicht immer alles rosig. Max und ich saßen auch oft da und haben gesagt, scheiße, wie sollen wir die Gehälter äh, im nächsten Monat zahlen? Ähm, dann Erfolgsmomente, großer Stratege steht vor der Tür, großer Versandhändler aus Deutschland will ich übernehmen, ähm, will mit dir kooperieren, dann bist du natürlich geschmeichelt und äh, fliegst dann äh, in die Hauptzentrale von denen und arbeitest ein Jahr an einem großen Projekt, was am Ende dann nicht zustande kommt. Also du musst ja mit Erfolgen und Niederlagen umgehen und ich glaube, das ist so die unternehmerische Erfahrung, die ein, äh, ein Investor mit Unternehmer-Background unterscheidet von denen, die ähm, eventuell eine sehr, sehr tiefe Expertise in einem Vertical, also in einer Branche, in einem Produkt extrem tief eben haben oder eben auf der Beraterebene oder auf der Financial-Seite sehr tief, sehr analytisch in die Themen eben reingehen können. Ich komme eben auch von dieser Unternehmerseite und bringe eben diesen Erfahrungsschatz mit, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Also was macht man denn dann? Also wie geht man dann mit Unternehmern um? Ich sage das immer so, man muss sich dann eben auch zusammen hinsetzen und wenn das Haus zusammengefallen ist und dann, dann eher gucken, wie können wir es wieder zusammen aufbauen. Ich bezeichne mich immer als kritischen Freund. Also ich verstehe ich versteh die Gründer, was die für, für Lebenslagen dann eben auch durchmachen, ähm, möchte aber eben auch kritisch sein und diese, dieses Feedback eben dann auch kritisch rüberbringen können. Ähm, ich bin aber selber auch einer, der nicht der totale Experte in einem Bereich ist. Also E-Commerce sind wir auch irgendwie äh, wie ganz zufällig zugekommen und haben uns da alles selber erarbeitet, also eigenes Online shop system dann über, über gute Freunde bauen lassen, dann selber weitergebaut, uh, Warehousing-Systeme gab es damals noch nicht wirklich, die haben wir dann auch selber gebaut und ähm, Produktion in Asien hatten wir auch von Tuten und Blasen, keine Ahnung, dann fliegst du halt rüber und über die Erfahrung ähm, lernst du dann diese Themen kennen und dann mit der Pharmaindustrie hatte ich auch nicht viel zu tun, außer dass von Max der Vater Apotheker war und <lacht> das dann dann in, in die Seele da irgendwie mit reingebracht hat, weil das auch eher ein Unternehmer ist und nicht ein typischer Apotheker. Aber so haben wir versucht, Chancen zu nutzen. Und ich glaube, das macht mir das Investieren, deswegen macht mir das Investieren auch so viel Spaß, dass man Möglichkeiten sieht und dann eine Vision mit dem Team teilen kann und daran gemeinschaftlich arbeiten kann. Ich bin jetzt 41, habe vielleicht ein paar Erfahrungen sammeln können in den letzten 20, 25 Jahren, die ich dann eben mitgeben kann. Und da spielt Netzwerk, glaube ich, mit die größte Rolle.
0: Du sprichst über Netzwerk, du sprichst aber auch über ja sehr viele Zufälle. Ich nenne das jetzt mal nicht Glück, sondern sehr viel Erfahrung, auf denen man irgendwo aufbaut, ähm, wie viel harte Arbeit ist es denn dann dahin zu kommen, wo du heute stehst? Es ist ja auf der einen Seite das, was du bisher schon gearbeitet hast, aber heute ist der Erfolgsdruck ja sicherlich nicht weniger hoch. Das heißt, als Investor willst du ja genauso eine gute Arbeit leisten. Das heißt, letztendlich musst du dich ja noch in viel mehr Unternehmen reingrooven und reinfuchsen, als du es vorher sowieso schon gemacht hast mit der täglichen Arbeit, die du da operativ reingesteckt hast.
1: Das stimmt, aber ich glaube, das ist so eine natürliche Entwicklung. Wenn man etwas findet, was man sehr gerne tut, dann entwickelt man sich da auch rein. Was sich natürlich geändert hat, sind die die Volumina oder die Größen. Ähm, also früher, als ich die Partys noch veranstaltet habe, waren wir froh, wenn dann 500 Leute in den Ausweg gekommen sind und 5 Mark Eintritt gezahlt haben, wovon wir dann noch wahrscheinlich 2 Mark an den Ausweg irgendwie abdrücken mussten. Aber es war, hat gereicht fürs Wochenende. Heute investieren wir initial in Startups um die fünf Millionen Euro und können dann nochmal sieben Millionen Euro nachlegen. Also die Summen, haben also die Verantwortung hat sich geändert. Und was sich, glaube ich, noch mehr verändert hat, ist, dass das ja nicht mehr nur unser eigenes Geld ist, sondern wir verwalten ja Geld von Dritten in diesen Fonds. Und damit hast du natürlich eine sehr hohe Verantwortung, den Investoren, die hinter dir stehen, den gegenüber einen richtig guten Job zu machen. Und äh, das hat sich schon verändert, aber der Weg dahin ist, glaube ich, man muss immer dem folgen, was einem Spaß macht. Und ich denke jetzt nicht, dass ich, äh, als ich äh, angefangen habe äh, zu studieren äh, oder den ersten Job irgendwie hatte, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann mal Internetinvestor werden oder äh, Venture Capital äh, Partner im Fonds in München. Also das stand jetzt nie auf meiner Bucketlist ähm, es hat sich eben so ergeben, weil es super viel Spaß macht
0: jetzt redest du über summen wo es dem einen oder anderen wahrscheinlich auch schlecht wird die 500 leute in einem ausweg in der disco oder in einem club die kann jeder noch nachvollziehen bei fünf bis sieben millionen da wird es den meisten leuten schon schwindlig das heißt für dich auch eine relativ große verantwortung wie du gerade sagst auch gegenüber gegenübertritten wie ist es denn für diejenigen die in die ihr investiert man liest dann immer und das ist ja auch wieder das absolute leien die Laienfrage, die ich hier stelle aber man liest dann immer wieder da ist das ein oder andere äh, unternehmen ein startup und die bekommen dann eine summe von 5 Millionen. Klingt so, als wenn die Eigentümer und die Unternehmer äh, sofort losgehen zum nächsten Ferrari-Händler und sich ein rotes Auto bestellen. Ist aber nicht so, oder?
1: Dann, dann hätten wir schlecht investiert. <lacht> also das sollte natürlich nicht der Fall sein. Also eine Eigenschaft, die Gründer ähm, sehr stark mitbringen müssen, ist eine sehr große Resourcefulness. Also wie gehen sie mit Ressourcen um? Und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Eigenschaft. Also mit den fünf Millionen wollen sie ja möglichst viel Wachstum erzeugen. Und da muss das ziemlich smart dann investiert werden. Sie müssen viel selber machen. Und ähm, die guten Gründer legen ja keinen Wert drauf, dass sie mit dem Ferrari durch die, durch die Ecken fahren. Und bei uns sind es auch wesentlich die Ausnahmen, die überhaupt einen Firmenwagen haben, sondern da verdienen meistens auch die Gründer weniger als die Top-Angestellten in den Unternehmungen. Weil das große Ziel des Gründers ist ja, seine Anteile an dem Unternehmen, die er besitzt, mit einer möglichst großen Wertsteigerung irgendwann mal zu verkaufen, so dass er auch in die finanzielle Unabhängigkeit reinrutscht. Oder sein Ziel eben erreicht. Also die, das Exit ist ja kein Motivationsgrund, sondern... Die Gründer, in die wir investieren, haben ja ein Problem erkannt und wollen dieses Problem lösen und dafür benötigt es eben, wenn sie sich entscheiden, Venture Capital eben aufzunehmen, eben auch eine, eine schnelle und hohe Skalierung und dafür braucht man dann eben auch Kapital.
0: Und jetzt haben wir diese Kapitalfrage, also das heißt, da kommt der Gründer, der ist hoch motiviert. jetzt nehmen wir nochmal ganz kurz deinen Partner und wollen da gar nicht länger drüber sprechen, er ist ja leider nicht hier bei uns persönlich, aber Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Judith Williams, all diese Menschen sitzen dann heute im Fernsehen, dann kommt da ein Gründer, der hat eine Riesenidee für sein Bad und dann ist heißt das ganze Höhle der Löwen und die Leute warten auf ein Investment. Jetzt ist das natürlich wahrscheinlich die einfachste Art, ein Konsumprodukt zu nehmen und mal zu fragen, wollt ihr das vertreiben? Bei dir ist das Produkt, was angefragt wird, wesentlich komplexer und es ist nicht einfach zu ersichtlich am Pro ProSieben- oder Vox-Abend, ob das jetzt eine richtig gute Sache ist. Wie findest du raus, ob du da wirklich rein investieren willst? Und noch eine andere Frage gleich anschließend. Woher weiß man denn, mit wie viel man dann da reingehen kann? Mhm.
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also Höhle der Löwen hat jetzt mit Alstin nicht wirklich was zu tun, außer die Persona Carsten Maschmeyer. Also die Deals, die Carsten auch in Höhle der Löwen macht, hat, betreuen wir nicht bei Alstin, sind auch nicht bei uns im Fonds mit drin. Das ist eine private Geschichte von Carsten, die über sein Vehicle Seat Speed, das ist ein Team, die in Berlin sitzen, da werden diese Deals mit betreut. Wir steigen auch in der anderen Phase ein. Also bei uns haben die Unternehmer oder die, die Startups äh, schon den Proof of Concept. Also sie, sie haben schon ein bestehendes Produkt, haben schon Traktion auf Umsatz und können schon gewisse ähm, Kennzahlen einfach liefern, so sodass wir in der Phase erst einsteigen. Also wir tragen mit unserem Fonds nicht, nicht das Gründungsrisiko und das Umsatzrisiko, sondern steigen ein bisschen, bisschen später in, in der Unternehmensgeschichte ein. Ähm, bei uns funktioniert es auch nicht mehr so, dass man äh, bei uns im Büro sitzt und montags ist Besuchstag und dann kommen die Startups vorbei und wir machen dann alle Cäsar-Daumen hoch und Daumen runter. Ähm, so ist das in der heutigen Zeit nicht mehr. Der Wettbewerb unter den VCs ist, ist extrem hoch. Also es gibt sehr große Fonds, es gibt sehr viel Geld im Markt, es gibt sehr viele, sehr, sehr gute VCs, die zum Teil auch hochspezialisiert sind auf gewisse Branchen und nur dieses eine Vertical, also diese eine Branche bedienen. Wir sind ein bisschen breiter aufgestellt und gucken uns eben diverse Branchen an. Also es sind Fintechs, InsurTechs, also alles, was mit Finanzdienstleistungen und Versicherungen zu tun hat, alles, was mit Regulationssoftware zu tun hat. Cybersecurity ist für uns ein großes Thema, aber auch Dinge, die wir als Partner, wo wir sehr große Erfahrungsschätze eben mitbringen können. Und da ist bei mir immer noch diese E-Commerce-Passion, was mich sehr freut jetzt in Corona-Zeiten, dass E-Commerce wieder ein en thema geworden ist. Und ich finde das ja sehr, sehr spannend und habe da auch gerade letztes Jahr noch ein Investment in dem Bereich machen können. Aber dann versucht man, Thesen aufzustellen. Also im Fintech, wie sieht die Zukunft der Finanzdienstleistung aus und guckt sich eben bestimmte Themen an? Oder wie sieht das in der Regulation aus? Datenschutz ist ein großes Thema gerade, was wir in Deutschland quasi erfunden haben, unser Exportschlager in die ganze Welt. Lästiges Thema, aber trotzdem sehr wichtig für, für, für uns Menschen, eben aber auch eine große Investitionsmöglichkeit in dem Bereich investieren zu können. Und dementsprechend gucken wir uns dann, was passiert da in dem Markt, welche Startups gibt es da in dem Markt und versuchen dann proaktiv auf diese Startups dann eben zuzugehen, eine Beziehung zu den Teams aufzubauen und ähm, dann am Ende zu gucken, gibt es Investitionsbedarf. Und dafür gibt es dann Businesspläne, wo man reingucken kann mit den Teams äh, zusammen, wo man dann sieht, okay, der Kapitalbedarf für die nächsten 12 bis 18 Monate sind x Millionen Euro und das könnten wir uns vorstellen, dann eben zu finanzieren. Aber dann geht bei uns erst die Arbeit los, dass wir uns das Team angucken, den Markt angucken, die Technologie, die dahinter steht, angucken, den Wettbewerb. Also das nennt man due Diligence-Phase, wo man dann alles abklopft, also auf Herz und Nieren prüft, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, wollen wir investieren, ja oder nein, in welcher Höhe? Wollen wir das alleine machen oder nehmen wir noch andere Investoren mit, mit auf und da der Wettbewerb so stark ist in dem Bereich, also es ist die beste Zeit, um zu gründen, ähm, muss man sich da ganz schön anstrengen und äh, ganz schön schnell sein und auf der anderen Seite eben auch versuchen, eine sehr gute Beziehung zu den Gründern aufzubauen, damit man da die Partnerschaft eingeht. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo der Investor auf seinem Thron sitzt und die Gründer antanzen, sondern es ist fast schon bei den sehr, sehr guten Startups andersrum dass die VCs um die Startups pitchen. Also ist nicht
0: das ist so. Punkt. <lacht> Die Geschichte, die du gerade eben von deiner eigenen Gründung, von deinem Unternehmen ähm, dargestellt hast, hat ja sehr viel mit Emotionen zu tun gehabt. Also da hängt man hängt mal selbst drin. Du sagst, teilweise sind Gehälter, wo man einfach weiß, die müssen am Monatsende gezahlt werden. Das heißt, da ist man immer selbst auch mit sehr viel Herzblut dabei. Wenn du dir jetzt die Projekte dann wahrscheinlich erstmal vergleichsweise nüchtern anguckst, aber auch gleichzeitig diese Geschwindigkeit beschreibst, die am Markt herrscht, weil sehr viel Geld da ist, weil es sehr viele Menschen gibt, die auch investieren wollen. Wie stark musst du dich emotional aus der ganzen Sache rausnehmen, dass du diese Due Diligence, also diese Überprüfung der Unternehmen wirklich ein bisschen unemotionaler machen kannst und musst. Ist das, ist das ein Ding, was du erst lernen musstest oder warst du immer dann schon der, der sagt, solange es nicht mein Geschäft ist bis zum Investment, kann ich es mir sehr rational anschauen?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also bei der, bei der Einstiegsphase ist es auch noch emotional. Man darf nur nicht diesen Bias entwickeln. Und Deswegen ist ein Gutes Team, also ein gutes Investment-Team, was wir bei Alstin haben. Wir haben ähm, ein ganz tolles Team da aufgebaut. Ähm, da findet ja der Austausch statt. Also ich entscheide ja nicht alleine. Also ich treibe dann Deals ins Investment-Komitee, wo ich einen Sitz habe, äh, wo wir alle Partner drin sitzen und da wird gemeinschaftlich einstimmig entschieden. Also wenn ein Partner sagt, nee, er möchte nicht, dann müssen wir nochmal entscheiden und dann können, können wir diesen einen Partner auch äh, überstimmen. Aber wir streben eine Einstimmigkeit an und ähm, die Deals, die wir machen, haben wir bis jetzt auch einstimmig gemacht. Das heißt, alle Partner haben dahinter gestanden und äh, da wird man dann auch im Partnerkreis oder im IC auch selber nochmal gegrillt und gesagt, hast du dir das angeguckt, wie siehst du das, ähm, die Herausforderung, das finden wir gut. Und am Ende treffen wir gemeinschaftlich eine Entscheidung. Also es ist jetzt kein Ding, was ich äh, auf meinen Deals alleine äh, mache trotzdem brauche ich eben diese passion für diesen deal diese emotion dass ich diesen deal unbedingt machen möchte also ich muss dafür brennen also jetzt einfach nur um geld zu platzieren das ist jetzt nicht mein ansinn sondern ich brenne für die deals die ich gerne mache machen will muss dann intern äh, meine leute dann eben auch noch mit abholen das hat nichts mit verkaufen intern zu tun sondern wir müssen ein gemeinsames verständnis bekommen dass dieses äh, diese opportunität gut ist für, für unseren Fonds. Da spielen ja noch ganz viele andere Metriken mit rein und ähm, deswegen brauche ich auch eine gute Beziehung zu den Gründern. Also möchte ich mit denen abends ein Bier trinken gehen? Möchte ich mit denen auch durch die schlechten Zeiten zusammengehen? Möchte ich mit denen auch einen großen Exit feiern? Ähm, kann ich mir vorstellen, danach mit denen auch noch ähm, im Austausch zu sein? Das ist, das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist ja äh, eine Partnerschaft auf Zeit. Also wir sind in unseren Unternehmen so, ich würde mal sagen, im Schnitt sechs bis zehn Jahre investiert und ähm, die Zeit verbringt man ja zusammen. Und deswegen ähm, brauche brauch ich am Anfang die Emotionen. Es gibt aber auch Situationen in diesen sechs bis zehn Jahren, äh, wo man auch harte Entscheidungen treffen muss. Also wenn das Geld mal ausgeht, äh, finanzierst du nach, nach welchen Maßgaben, nach welchen Erwartungshaltungen finanzierst du nach? Und das ist natürlich sehr schwer, dann zu sagen, okay, ich mag den Gründer total gerne, aber der sitzt halt auf dem falschen Thema. Deswegen können wir da nicht nachfinanzieren. Also das ist schon sind schon sehr schwere Entscheidungen, die du da treffen musst, weil du da natürlich auf der persönlichen Ebene enttäuschst, aber auf der wirtschaftlichen Ebene wahrscheinlich dann die beste Entscheidung getroffen hast. Und ähm, das muss man dann auch können.
0: Ich habe heute ein bisschen das Gefühl, dass meine Fragen extrem platt wirken, deshalb, weil ich mir selbst, ich überrasche mich selbst damit, dass ich mir die Frage stelle. Aber es scheint ja im Moment, wie gesagt, wenn ich das lese, immer sind es immer extrem junge Gründer, Menschen, die die sehr gute Ideen haben. Es, man liest in den USA immer vom Exit vom 18-Jährigen, der so und so viel Millionen eingesammelt hat und so weiter und so fort. Wie wichtig ist es denn, dass du die Erfahrung gesammelt hast und dass du schon ein gewisses Alter, jetzt sind wir bei dem Gleichen, deshalb darf ich da so despektierlich drüber reden, aber dass wir ein gewisses Alter und Erfahrung mitbringen, Bringen. Ist es dann tatsächlich so, dass man alleine dadurch schon eine gewisse Barriere heute bei jungen Gründern aufbauen kann, damit, dass man einfach sagt, ich bringe die Markterfahrung mit oder ist das völlig egal, welches Alter ein Gründer hat?
1: Also natürlich bringen ein bisschen ältere Gründer, also jetzt sagen mal jetzt so irgendwas zwischen 30 und 40, haben sie ihre Erfahrung schon mal gesammelt, also kommen jetzt nicht frisch von der Uni oder frisch aus dem Beraterjob, sondern waren schon mal sehr wahrscheinlich irgendwo unternehmerisch tätig. Das hat schon gewisse Vorteile. Aber natürlich bringt man dann auch so einen gewissen Tunnelblick manchmal mit. Und jemand, der frisch von der Uni kommt oder in der Uni oder gar nicht in der Uni war, also das brauchst du ja heutzutage bei bestimmten Themen auch schon gar nicht mehr, hat halt einen ganz anderen Blick. Also ich versuche immer als Investor, ich glaube, wenn du die Strategie dem, dem Unternehmen oder dem Unternehmer vorgibst, was er zu tun hat, dann hast du auch schon falsch investiert. Also das muss ja alles von dem Gründer kommen. Also der muss ja smarter sein als ich in, in seinem Markt, in, in seinem Produkt. Was ich als Investor nur mitgeben kann, ist, welche Fehler habe ich in dem Bereich damals gemacht als, als Unternehmer? Also auch ein E-Commerce-Unternehmen hat ja sehr viel parallel zu, zu einem InsurTech. Also wie entsteht eine Firmenphilosophie, Hiring-Prozesse, ähm, die ganzen Themen. Ähm, da kann ich ihm helfen. Aber wenn es um das Geschäftsmodell an sich und die Grundidee geht, muss der ja viel smarter sein als ich. Dann muss ich ja von ihm lernen. Da habe ich vielleicht andere Sachen gesehen durch unsere Investorentätigkeit, wo wir sehr sehr viele Pitch-Decks, also die Präsentationen von 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 Gründern angucken äh, wo ich sage naja, hast du das und das schon mal gesehen in dem Vergleich aber normalerweise sind die Gründer ja in ihrer in ihrem Bereich sind die ja die, die perfekten Experten und äh, da muss ich ja hohes Vertrauen in diese Gründer haben dass das Team äh, dieses Modell oder dieses äh, dieses Business äh, besser macht sonst könnte ich das selber machen also deswegen bin ich auf der Investorenseite um in diese Startups investieren zu können. Ähm, deswegen, was können wir mitgeben? Ich glaube, das ist ein großer, großer Gedanke, den sich alle VCs äh, gerade machen. Viele VCs leben von der Brand, dass sie eine Top-Brand haben, tolle Erfolge im Portfolio, tolle Investments gemacht haben. Und da gibt es natürlich so eine Bewegung von Gründern, die dann sagen, naja, ich möchte zum Top-VC, weil das mir wahrscheinlich die höchste Erfolgschance gibt. Das Geld von diesen Top-VCs ist jetzt nicht besser als unseres. Also Geld ist Geld. Also wenn du 5 Millionen von dem bekommst oder 5 Millionen von dem, macht das Geld nicht wirklich den Unterschied, sondern ich glaube einfach daran, dass Gründer darauf achten sollten, auf welcher Partner betreut mich bei bei diesem Fonds? Ist der lange da? Ist er bis zum Ende da? Und welchen Mehrwert bietet denn dieser Investor mir? On top zum Geld. Und da haben wir bei Alstin für uns entdeckt, wir nennen das Growth Support. Das heißt, unsere DNA bei Alstin liegt im Sales. Dass wir verstehen, wie funktioniert Sales, also Vertrieb. Wie baue ich da die richtige Mannschaft auf? wie sehen Sales-Playbooks aus, also die Vertriebshandbücher damals, also Gesprächsleitfäden, Argumentationsbehandlung. Und das trainieren wir mit mit unseren Gründern. Da haben wir extra zwei Sales-Coaches, die in die Companies mit reingehen und die Teams da unterstützen. Dann geht es weiter ins Hiring. Wer ist der ideale Vertriebler? Wie incentiviere ich die richtig? Und das haben ja viele Gründer noch gar nicht gemacht. Also wirklich skalierbare Sales-Strukturen aufbauen. Und da unterstützen wir sehr stark. Auf der anderen Seite haben wir ein recht großes PR-Team, also Social Media und Marketing, PR, die unsere Team, unsere portfolio companies in dem Bereich dann auch noch unterstützen. Und da nutzen wir natürlich dann auch die Reichweite von Carsten, der bei LinkedIn Top Seven ist. Wenn wir ein Investment machen, kommen wir in jegliche Zeitung, Zeitschriften, Medien mit rein, und die Karte spielen wir natürlich auch, um möglichst viel Reichweite den, den Startups eben zu bieten. Und dann on top das Netzwerk, was die einzelnen Partner dann eben mitbringen, plus die Branchenexpertise, wo wir eben ein guter Sparingspartner daneben sind. Und so versuchen wir unseren Mehrwert neben dem Geld einfach zu platzieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für Gründer oder Leute, die sich um Investment kümmern, nicht den Erstbesten nehmen, sondern gucken, wer passt am besten zu mir und wer kann mich neben Geld noch unterstützen.
0: Und jetzt ist das so, dass viele Leute im Podcast hoffentlich zuhören und sich das dann einfach auch letztendlich irgendwo zu Gemüte führen wollen oder die wollen das auch in sich aufnehmen. Jetzt hast du morgen ganz, ganz viele Anrufe und E-Mails, äh, wahrscheinlich du nicht persönlich, aber eure Firma. Was passiert denn dann? Wie muss ich denn mich überhaupt vorstellen, wenn ich zu einem Investor will? Jetzt haben wir gerade über die Höhle der Löwen gesprochen. Wahrscheinlich kommt ihr nicht in Sesseln und wartet darauf, dass die Leute euch das Produkt mitbringen.
1: Nee, also dann würden wir sehr lange warten. Ähm, es kommt auch mal jemand in München bei uns im Büro vorbei, gerade aber extrem schwierig. <lacht> Für alle. <lacht> Für alle. Ähm, was ich Gründern immer rate, ist, also kalt anschreiben funktioniert nicht. Also jetzt nicht auf unsere Webseite gehen und an Info äh, eine kalte E-Mail irgendwie hin, hinschubsen ähm, oder kalt mich bei LinkedIn irgendwie adden und dann versuchen, mir ähm, de, mit mir darüber in Kontakt zu kommen, ähm, sondern das ist ja wie daten und äh, wenn, ähm, wenn du jemanden kennen willst, dann ist eine warme Intro immer das Beste, also guck, wer wer kennt mich, ähm, spricht den an, ob er eine Intro legen kann ähm, mit einer kurzen Vorstellung, weil das ist für mich dann immer schon so eine Vorqualifizierung. Also den, den ich kenne, der gibt mir was weiter oder empfiehlt mir was, da ist ja schon mal ein ein Check gelaufen. Und ähm, guckt euch ganz genau an, in welche Themen wir investieren, in welcher Phase passt das überhaupt. Weil auch wir kriegen, wir nennen das Inbound-Deal-Flow von Ahnung, von, von Unternehmen, die in Indien sitzen und ein Fitnessstudio aufbauen wollen, im Extremfall. Das passt halt gar nicht zu uns und dementsprechend sollte das schon zu, zu, unserer, zu unserem Investmentfokus passen und äh, am besten eine warme Intro.
0: Inbound Dealflow ja. und ein Fitnessstudio in Indien. Hast du da schon zugeschlagen? Privat dann, ja. Privat. Sehr gutes Investment, <lacht> denke ich. Ähm, Ganz kurz einfach wieder noch eine platte Sache, die ich anbringen möchte und zwar sagt man beim Roulette, glaube ich, oder auch im allgemeinen Glücksspiel immer, zum Schluss gewinnt immer die Bank. Wie oft gewinnt denn der Investor und wie oft muss er dann auch anerkennen, dass es eben nicht funktioniert? Du hast eben gerade den Prozess angesprochen, dass man sicherlich dann zusammensteht, um auch was zusammen erfolgreich zu machen. Wie oft scheitert denn so ein Projekt, wenn du auch vorher dran geglaubt hast? Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass man auch mal daneben liegt. Wie, wie geht man damit um und wie oft scheitern so Projekte?
1: Also es kommt auch auf die Phase drauf an. Also in dieser ganz frühen Phase, wo man nur eine Präsentation hat und ein Team, also eine Idee, da scheitern ja sehr viele in der Umsetzung schon. Wir nehmen dieses Risiko schon mal raus, dass wir gucken, hat das Unternehmen das Produkt fertig, das Produktrisiko ist schon mal ein bisschen minimiert und hat das Team schon Umsatz generiert mit fremden Kunden. Also ist jemand bereit dafür, Geld zu bezahlen für diesen Service oder für diese Leistung? Und ähm, da ist dann dieses Umsatzrisiko auch schon mal ein bisschen minimiert. Und wir investieren ja in die Skalierung dieser Unternehmen. Da scheitern aber auch welche. Also auch Corona ist ein Scheiterungsgrund. Also wenn, wenn dann auf einmal die Nachfrage wegbricht und ähm, man sagt, okay, wird jetzt also guck dir die Reisebranche an, Travel-Startups, da ist es, musst du die Zeit überleben und du musst ein Geschäftsmodell haben, auch nach Corona. Und diese Aspekte können immer zu einem Misserfolg von einem Startup führen. Ich bin immer der Meinung, fail fast. Also, man muss schnell scheitern, bevor man gutes Geld noch schlechten hinterher wirft. Also, die Entscheidung, die müssen wir ja dann auch immer mit treffen, ob wir dann noch nachfinanzieren. Weil unser Modell ist ja auch, wir investieren einmal und begleiten die Firma dann über einige Finanzierungsrunden mit. Das heißt, wir investieren immer weiter in die Unternehmen mit rein. Und aus der Sicht eines Fonds, also unser Endziel ist ja, dass wir einen Fonds haben, also da einen ein Eimer voll Geld haben, den wir vermehren müssen. Und das wird dann unterteilt in bei uns, ich sage mal 15 Unternehmen, in die wir investieren aus diesem Eimer. Und da werden sicherlich welche scheitern oder sich nicht so entwickeln, wie wir das geplant haben. Weil sonst hätten wir auch nicht so einen guten Job gemacht. Wenn alles Gewinner wären im Portfolio, hätten wir viel zu wenig investiert. Hätten wir viel mehr investieren können. Ähm, dementsprechend gehen wir auch schon von aus, dass da eine Quote nicht funktioniert. Am Ende muss der Fonds funktionieren. Also das Gesamtbild, das Gesamtportfolio, das muss funktionieren am Ende. Und eine gewisse Rendite, an unsere Investoren eben zurückspielen.
0: Jetzt weiß ich von dir, und das liegt ja auch an einer unglaublich äh, ausgiebigen, langen Clubhouse-Session, die wir schon zusammen gemacht haben. Du bist da auch unterwegs. Jetzt hörst du diese ganzen Menschen, die über Investments und Fonds vielleicht ab und zu reden, auch auf diesem Medium oder auf anderen Medien, in Podcasts und sonst irgendwo deine sehr persönliche Einschätzung ist noch mal ganz kurz gefragt, und zwar wir haben gerade über Corona und die Auswirkungen gesprochen. Was ist denn das, was wir gerade aus der Krise lernen können und sollten? Und was sind denn die Themengebiete, die vielleicht vorher gar nicht in jedermanns Kopf waren, ohne dass du jetzt hier die Tipps des Fonds weitergibst? Aber was erlebst du denn gerade selber? Wo sind denn die Ansätze, die wir alle finden müssen, um gestärkt aus dieser ganzen Sache rauszugehen?
1: Also Corona ist eigentlich der Booster für die Digitalbranche. Also man merkt jetzt einfach, dass Digitalisierung extrem wichtig ist. Ein Beispiel bei uns im Portfolio ist zum Beispiel Neckt. Das ist eine Firma, die eine, eine Robo-Ident-Firma nennen wir das. Also die mit, mit der Technologie kannst du Personen äh, identifizieren. Also wenn man heute ein, Konto aufmachen will, ist ja schwierig, in eine Bankfiliale reinzugehen und ein Konto zu eröffnen, sodass man das online eröffnen kann. Und dann musst du heute noch durch so ein Callcenter durch, du musst dann Perso in die, in die Kamera zeigen und dich identifizieren lassen. Und NECT hat eine Technologie entwickelt, wo gar kein Mensch mehr ähm, anfassen muss. Also der, der Ausweis wird auch über die Kamera identifiziert, aber da steht kein Callcenter mehr dahinter. Und die sind in Corona explodiert. Also die haben zum Beispiel die Agentur für Arbeit gewonnen, wo Arbeitslosenanträge mit deren Technologie die Personen dahinter identifiziert worden sind. Also diese ganzen Bürgerdienste, die in anderen Ländern schon gang und gäbe sind, sind ja bei uns noch total manuell. Und ähm, da hat man gesehen, dass, dass, die, dass durch Technologie die Sachen sehr schnell automatisiert werden können und zugänglich gemacht werden können. Und ähm, auch, ich erlebe es ja hier oft bei mir zu Hause, also das ganze Thema Education, äh, digital unterwegs zu sein. Ein Glück bei meinem Sohn in der Schule, die waren sehr, sehr schnell dabei, Microsoft Teams einzuführen. Bei meiner Tochter hingegen ähm, hat es etwas länger gedauert, bis da ein System am, am Tisch war, was funktioniert. Aber das ist ja auch noch nicht das Endstadium. Also wie... Manche Schulen haben noch nicht mal WLAN an, an der Schule und das sind ja Themen, die äh, sehr reizen. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigt es eben, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema ist und äh, hilft uns natürlich sehr, weil wir ja nur in digitale Startups im B2B, also im Business-to-Business-Sektor investieren. Und wir hatten jetzt keine großen äh, Einbrüche bei uns im Portfolio, sondern eher, äh, dass das das ganze Thema beflügelt hat. Und dafür brauchst du eben Kapital, dass diese Technologien auch nicht nur aus dem Ausland eingekauft werden, sondern eben auch hier aus Deutschland heraus entwickelt werden. Und wir haben die Top Teams und die, das Know-how haben wir hier. Und die Startups müssen gefunden werden und gefördert werden.
0: Und genau dafür bist du ja im Moment äh, auch weiterhin unterwegs, also trotz Lockdown und sonstigen Sachen. Man guckt sich um und, und man hat wahrscheinlich auch sehr viele Pitches davon vorliegen, so wie ich das verstehe. Jetzt wollen wir doch noch mal ganz kurz ähm, zum Ende unseres Gesprächs darauf zurückgehen, wie du angefangen hast und äh, wo wir gerade schon gesprochen haben, die Zeiten von Bushido und dem Hip-Hop und Gießen ähm, was waren denn die ersten Lizenzen? Und das zum Ausgang auch letztendlich der Frage Let's Talk Licensing heißt der Podcast. Was waren denn Lizenzen und Marken, die dich ganz am Anfang schon berührt haben? Gab es da Sachen, in die du privat und zwar rein kommerziell auch schon investieren wolltest? Gab es Dinge, die du als Statussymbole tragen wolltest und konntest? Oder gab es irgendwelche Dinge, die dich ganz früh bewegt haben, was die Thema Marken angeht?
1: Oh, Schwierige Frage. Also wenn man so ganz zurückgeht in die... Kindheit, die erste Marke, die mir eigentlich bewusst im Kopf hängen geblieben ist, ist Starter. Das war so mein erster großer Urlaub mit der Familie, wo wir meinen Onkel in Kanada besucht haben. Da sind die alle mit den Jerseys und den Caps, Starter Caps rumgelaufen. Und das war so eine Marke, die irgendwie hängen geblieben ist. Dann in der beruflichen haben wir uns ja sehr stark um Marken bemüht und haben die ganzen Musikkünstler ja quasi die Marken genommen. Was mir da aber auch aufgefallen ist, das waren ja immer Merchandise-Marken, also die die eigene Marke oder die Bandmarke oder das CD-Cover oder was auch immer, oder die Poster, die wir dann da gedruckt haben, dass die immer das große Bedürfnis hatten, Eigenmarken zu kreieren. Also wie in einem Crow mit vio vio oder wir haben eine Eigenmarke kreiert mit Farid Bang und Kollege Pusher Apparel hieß diese Trainings, äh, Trainingsanzugsmarke. Ähm, also man hatte immer den Drang, neben seiner persönlichen Marke auch Eigenmarken zu kreieren. Und das ist uns ziemlich leicht gefallen. Ähm, haben, haben da coole Projekte gemacht. Und das sieht man ja heute auch. Die ganzen Influencer-Marken, die da entstehen. Auf Amazon ist ja ein Riesenfeld, spielt Marke eigentlich kaum noch eine Rolle, sondern da ist eher Produktqualität, Ranking, also andere KPIs, Bewertungen der, der, der anderen Käufer viel, viel wichtiger als, als die Marke an sich. Nichtsdestotrotz auf einem Instagram ist die Marke dann super wichtig und welche Influencer dann dahinter stehen. Also das beschäftigt mich schon sehr. Wie gesagt, Heiß ähm, ist ja auch ein Investment äh, von mir, wo Max jetzt gerade ist. Äh, da finde ich sehr spannend, wie die Influencer beeinflussen. Also nochmal eine Ebene oben drüber. Also ist äh, sehr spannend, was da gerade passiert.
0: Und wir haben noch tausend Anknüpfungspunkte. Meine Liste ist nach wie vor voll. Wir müssen uns irgendwann an dieser gleichen Stelle wieder hören und wiedersehen. Als wirklich letzte Frage. Ähm, dann aber trotzdem noch die Region Mittelhessen-Gießen. Was hast du heute noch für Connections hin und was verbindet dich mit der Region und was denkst du, wenn du an, an Gießen und das Umfeld denkst?
1: Also ein Großteil der Familie lebt noch da. Meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine zwei besten Freunde leben in Gießen und Lich. Also wir sind noch sehr, sehr eng verwurzelt, ähm, wollten auch öfters jetzt hochkommen, ging, ging leider nicht. Ähm, wir sind aber noch öfters in, in Gießen auch unterwegs. Ähm, ja, also noch eine sehr, sehr enge Verbindung. Auf der anderen Seite verfolge ich natürlich auch die Startup-Szene in Gießen immer noch sehr, sehr aktiv. Ähm, da kann noch mehr gehen, aber wir haben ja schon äh, Top-Unternehmen, ähm, unter anderem GraphCMS, die, die ich auch als Angel mit investieren und fördern durfte. Ähm, oder auch die komplette Entwicklung von Fintech Systems, die in Linden sitzt. Äh, da sind schon schon tolle Teams auch unterwegs und es macht einfach Spaß, auch mit den, mit den Angels, ähm, die, die da unterwegs sind, äh, gemeinsam investieren zu können. Oder Family Offices, die sich da angesiedelt haben. Es gibt ja sehr erfolgreiche Gründer oder Mittelständler, die tolle Unternehmen da aufgebaut haben und jetzt auch so ein bisschen was zurückgeben an die, an die Startup-Community. Also es macht, macht Spaß. Also es ist eine große Verbundenheit zu gießen und ein äh, bisschen größer gedacht, Jens Ile würde jetzt sagen, man muss immer Mittelhessen in den Fokus rücken. Das würde er, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich finde es spannend, also auch so was in, in, in Marburg passiert, äh, in Metzler passiert, ähm, das beobachte ich. Ähm, jetzt gibt es ja einen Clubhouse-Talk auch jeden Mittwoch, ähm, dem versuche ich auch beizuwohnen, um einfach den The News Shit aus Mittelhessen mitzubekommen. Das äh, also macht mir doch weiterhin Spaß und ich versuche Kontakt zu halten.
0: Es hätte kein besseres Schlusswort geben können als The Newest titel for Mittelhessen. Wir werden uns auf Clubhouse hören, wir werden uns auf LinkedIn sehen und wir beide sehen uns hoffentlich demnächst auch persönlich, vielleicht für ein zweites Gespräch, weil, wie gesagt, noch ganz viele Fragen offen sind neulich. Danke dir sehr für deine Zeit und äh, ja, wir hören uns wieder auf dem Kanal, hoffe ich.
1: Ja, danke dir für die Initiative, hat mich sehr gefreut.
0: Danke.